0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus.
1: Que prazer estar com vocês nesta manhã. Eu expresso a gratidão pelo convite que me foi feito através da Jussi, e certamente ela representou a liderança dessa igreja, os pastores, e expresso também a minha alegria em participar desde sexta-feira desta conferência missionária. É uma benção ver e ouvir o que Deus está fazendo através dessa igreja. E é mais do que uma benção, é um grande encorajamento para nós outros, porque nós podemos fazer muito mais. Conforme o pastor já falou, estou acompanhado por minha esposa, Simone, médica infectologista, missionária. Estamos caminhando juntos na obra missionária já há 26 anos. E tem sido um prazer enorme servir ao Senhor. Eu cheguei aqui no Amazonas, bem novo. Cheguei aqui com 24 anos. Você vai poder fazer a conta aí da minha idade. Em 1995, solteiro, fui trabalhar na fronteira do Brasil com a Colômbia, com o povo Curipaco. Em 97, nos casamos e fomos juntos trabalhar com o povo Yanomami, na região... São Gabriel, de, de Boa Vista, mas já voltando para o estado do Amazonas, e lá servimos durante alguns anos, atualmente eu sirvo na área de liderança, pastoreio, cuidado de missionários, e minha esposa como médica, ela é responsável pela saúde física e também emocional e espiritual de missionários, porque é médica, mas também é conselheira bíblica, e tem sido ferramenta nas mãos do Senhor. Esse ano... A missão Nova Cibos do Brasil completa 70 anos de existência. E eu quero muito objetivamente compartilhar com você esse vídeo que foi produzido para celebrarmos esses 70 anos da história de Deus, não da nossa história, mas a história que Deus está escrevendo através de nós. Vamos assistir esse vídeo.
0: Neste ano de 2023, no dia 15 de agosto A missão Novas Tribos do Brasil Completa 70 anos de organização missionária no Brasil Mas essa história não é sobre uma agência missionária é sobre como Deus tem usado sua igreja para realizar a obra missionária ao redor do mundo. trabalha através de pessoas como eu e você, com medos, limitações, angústias, lutas, sonhos, projetos e planos, mas que negaram-se a si mesmos para cumprir a grande comissão. Alguns dos nossos missionários doaram literalmente suas vidas, deixaram marcas para as próximas gerações, homens dos quais o mundo não é digno, deixaram seu legado. E ainda hoje, muitos têm obedecido a ordem do Senhor e cumprido a tarefa de anunciar o Evangelho a todos os povos. a história da Missão Novas Tribos do Brasil por meio desses servos Essa história continua e você também pode fazer parte dela Missão Novas Tribos do Brasil Alcançando etnias até que a última seja alcançada
1: Nós somos cerca de 430 e poucos missionários servindo aqui no Brasil e em alguns outros lugares do mundo. E nós trabalhamos em diversas áreas, executamos inúmeros ministérios. Há tantas oportunidades para servir. Inclusive, nós temos um programa de aviação. E desde cedo eu aprendi uma frase, se uma bicicleta é supérfluo Deus não dá. Mas se um avião é uma necessidade, Deus supre. E nós temos experimentado isso, nós já tivemos um avião, depois tivemos um helicóptero, esse helicóptero é, estragou, caiu o hangar sobre ele, perda total, Deus nos deu outro helicóptero, aquele que você está vendo ali, e nós temos um programa de aviação que serve aos plantadores de igrejas que vivem em lugares remotos, é um privilégio poder servir, levar o evangelho aos povos indígenas, aqueles que nunca ou quase nunca têm ouvido de Jesus. Se você é um vocacionado, fale conosco, nós temos um estande ali, nós podemos te informar, nós temos duas escolas de formação, uma teológica e uma missiológica, nós podemos preparar você e nós podemos inclusive ser canal para você servir além mar, na África, na Oceania, no Sudeste Asiático, nós somos mais de 30 novas tribos ao redor do mundo e podemos ser um canal para Deus usar a sua vida onde Ele quer. Amém? Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia no texto do nosso tema, 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios 9, eu farei a leitura, começando aqui no verso 14, o nosso tema está no verso 16. Mas para fazer sentido para você Eu lerei do verso 14 até o verso 17 1 Coríntios 9, de 14 a 17 Eu uso a versão NVT A nova versão transformadora Diz assim esse texto 1 Coríntios 9, começando aqui no verso 14 Da mesma forma... O Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas, vivam pelas boas novas. Contudo, nunca usei de nenhum desses direitos. Não escrevo isso para sugerir que desejo agora começar a fazê-lo. De fato, prefiro morrer a perder o privilégio de me orgulhar de pregar sem cobrar nada. Verso 16. E no entanto não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Verso 17, se o fizesse por minha própria iniciativa, mereceria pagamento, mas não tenho escolha, preste atenção, essa expressão se repetirá ao longo da mensagem, Paulo está dizendo, mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade, Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia, usa minha vida nesta manhã, e fale ao coração da tua igreja, em nome do Senhor Jesus, amém. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. A pergunta é, por que Paulo disse isso? Nós precisamos entender o contexto em que Paulo expressou esta convicção. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Uma leitura posterior que você pode fazer, te indicará que do verso 1 até o verso 14, desse capítulo, Paulo está fazendo uma defesa, a defesa do seu apostolado e nisto, também a defesa do seu direito como apóstolo, como trabalhador do Senhor Jesus, o seu direito de receber o sustento ministerial, e por isso no verso 14, ele conclui dizendo, da mesma forma, depois de usar metáforas, depois de apresentar argumentos, ele conclui dizendo, o Senhor ordenou, que os que anunciam as boas novas, os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Portanto, Paulo prova que é direito dele, de receber apoio no seu ministério. Entretanto, aqui no verso 15, ele faz duas declarações. E a primeira é esta. Ele diz que nunca havia usado desse direito antes. E ele não vai fazer agora. Porque ele não quer dar uma ideia para os coríntios de que ele está pregando com uma motivação errada. Então ele diz, eu não vou fazer agora. E a segunda declaração que ele faz é. Eu prefiro morrer a perder o privilégio de me alegrar, de me orgulhar. De anunciar o Evangelho de graça. Se anunciar o Evangelho de graça fica comprometido. Eu prefiro morrer. Do que ser interpretado como alguém que está mercantilizando o Evangelho. Que está fazendo do Evangelho mercado. Não. Então em outras palavras. Paulo está dizendo. Eu não posso pregar o Evangelho. Por uma motivação financeira. Eu preferiria morrer a fazer isso. E ele também está dizendo, eu não posso me orgulhar de tão somente pregar o Evangelho, como se isso fosse um mérito especial só para mim. Eu não poderia deixar de pregá-lo, inclusive se eu quisesse, porque sou impedido de fazê-lo. Eu recebi uma obrigação, e portanto, ai de mim se não pregar o Evangelho ai de mim, vamos entender aqui, as implicações do que Paulo falou, e, inclusive vamos entender as aplicações disto para você e para mim, então essa não é uma mensagem, uma mensagem de missões apenas, essa não é uma mensagem que vai falar dos missionários, essa é uma mensagem para você e para mim, essa mensagem fala de você e também de mim, então eu quero começar destacando esse primeiro ponto, ai de mim se não pregar o Evangelho, porque é uma responsabilidade e por isso nós temos uma comissão, eu vou repetir, ai de mim se não pregar o Evangelho, porque é uma responsabilidade e portanto nós temos uma comissão. Veja que no verso 17, Paulo diz claramente isto. Assim sai em algumas versões. Na NVT, que é a que eu estou usando, Paulo diz, Deus me confiou essa responsabilidade. A NVI diz assim, eu estou cumprindo uma incumbência a mim confiada. A nova Bíblia viva diz, Deus me impôs esse dever sagrado, e a nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, é um trabalho que Deus me deu para fazer, e diante disto, atentem para o, que o pa para o que Paulo disse, ele falou, eu não tenho escolha, eu não tenho escolha de pregar ou não o Evangelho, porque... Foi-me dada por Deus essa responsabilidade. Foi-me dada por Deus esta incumbência. Eu tenho esse dever sagrado. Eu recebi um trabalho para fazer. Portanto, ai de mim, se não o fizer, eu não tenho escolha. Assim a gente entende o ai de mim. Porque Paulo tinha a clara convicção... Que era uma, era uma responsabilidade dada e ele não tinha escolha de não executá-la. Você e eu também temos uma responsabilidade. Você e eu também temos uma comissão. Todos nós fomos comissionados. Quantos aqui já ouviram falar da grande comissão? Levante sua mão, por favor. A grande comissão. Poucas mãos, poucas mãos erguidas. Isso vai fazer sentido um pouquinho à frente você vai vai ouvir sobre uma pesquisa, mas nós temos na palavra de Deus a grande comissão, ou seja, o grande chamamento de Deus para nós, a grande convocação de Deus para você e para mim. E essa grande comissão ela está no que chamamos de as cinco versões da grande comissão na Bíblia: Mateus 28: 19-20, talvez seja o texto mais conhecido; Marcos 16: 15; Lucas 24: 47. João 20, 21, Atos 1, 8, são as versões diferentes da Grande Comissão, e todas essas passagens, todos esses textos comunicam uma mesma mensagem, é Jesus falando para você e para mim, para pregar o Evangelho, a toda criatura, de todos os povos, em todas as nações, até os confins da terra, é uma mensagem comum, única e essa é a sua e a minha responsabilidade, nós recebemos esta incumbência, esse dever, você e eu temos um trabalho para fazer, essa é a sua e a minha comissão, a nossa responsabilidade tem números, e esses números representam pessoas, não são estatísticas em si, mas revelam vidas preciosas que precisam do cumprimento da sua e da minha responsabilidade, da nossa comissão, por exemplo, falando do desafio indígena no Brasil, existem 164 etnias indígenas no Brasil, consideradas não alcançadas, e destas 164 há... 99 consideradas não engajadas, sabe o que significa isso? Além de não alcançadas, são também não engajadas, porque não há um missionário trabalhando entre eles, não há crentes entre eles, não há igrejas entre eles, não há nenhum esforço de evangelização, de plantio de igreja, entre essas quase 100 etnias indígenas no nosso país. São números alarmantes... Há milhares, eu disse, milhares de comunidades ribeirinhas aqui na região norte, ainda sem o alcance do Evangelho. Pessoas vivendo, crescendo e morrendo sem conhecer o Salvador. Um terço do mundo ainda não ouviu o Evangelho. Quase 3 bilhões de pessoas ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Eu estou falando de pessoas que praticamente nunca ouviram do nome doce e sublime de Jesus Cristo, e dos 16, mais de 16 mil povos etnolinguísticos no mundo, ainda mais de 6 mil desses povos, que ainda também não foram alcançados, o nosso desafio tem números, e esses números falam de pessoas, e a pergunta, a grande pergunta é, para quem é a grande comissão? ou de quem é a responsabilidade de pregar o Evangelho? É dos missionários? Apenas. É dos pastores? Apenas. É dos obreiros? Dos evangelistas? Será que existe mesmo um grupo seleto? Uma força tarefa dentro da igreja? Um grupo... Que representa a elite espiritual. E a grande comissão. E a responsabilidade. É desse grupo. Dessas pessoas. É óbvio que não. E como parte de uma igreja missionária. Você sabe que não. Mas existem milhares de cristãos. Que não entendem isto. Não entendem. Que a comissão é pessoal. Não entendem que a responsabilidade. É de cada um. A grande comissão foi dada para a igreja de Jesus Cristo, então escute bem, se você é salvo em Jesus Cristo, então esta é a sua responsabilidade, você está debaixo desta comissão, desse grande chamado, dessa grande ordem que o Senhor Jesus deu e você e eu, então também podemos dizer como Paulo, ai de mim, se não pregar o Evangelho. A grande comissão é a ordem que Jesus deu para a sua igreja. Se você é igreja no Senhor Jesus, então essa é a sua responsabilidade, essa é também a sua comissão. E a nossa comissão é fazer o Evangelho, conhecido aqui e até os confins da terra e todos os crentes deveriam conhecer e viver a grande comissão irmãos a grande comissão não é apenas uma estratégia, ela é também, ela não é apenas uma grande ideia ela é também, mas a grande comissão é muito mais do que isso, a grande comissão é um estilo de vida Onde quer que você e eu estejamos, nós devemos testemunhar de Jesus. E nós devemos criar condições para que esse Evangelho chegue até os confins da terra. Mas escute isso. Uma pesquisa foi feita alguns anos atrás entre igrejas americanas. E o resultado dessa pesquisa é assustador. A pergunta dessa pesquisa foi simples... E a pergunta foi, você já ouviu da grande comissão? Está na Bíblia, eu já mencionei. Eu já expliquei. E a pergunta foi para inúmeros crentes de várias igrejas americanas. Você já ouviu da grande comissão? 6% responderam, eu não tenho certeza. 17% responderam, sim, eu já ouvi. E eu sei... E posso explicar, 17%, 25% responderam, sim, eu já ouvi, mas eu não posso lembrar do significado. E 52% responderam, não, eu não sei nada sobre a grande comissão. E se a gente fizer um resumão aqui, nós chegaremos a essa conclusão, 82% dos crentes entrevistados não sabem ou não entendem o que é a grande comissão, e diante desse número nós podemos dizer assim, ai de nós porque nós não estamos conscientes de uma responsabilidade clara, de uma incumbência que nos foi dada, todo crente precisa saber, que nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho, começando aqui onde nós estamos, e indo até os confins da terra, meus irmãos, nós devemos como indivíduos, e como comunidade local de cristãos, pregar o Evangelho, onde nós estamos. Onde nós podemos alcançar, porque todos nós somos testemunha. Mas onde nós não podemos ir, como comunidade local de cristãos. Onde nós não podemos chegar, sabe qual é a estratégia da missão? porque o Senhor Jesus deu uma missão para a igreja, é fazer discípulos de todas as nações, esta é a missão, e qual é a estratégia da missão? É missões, e como é que isso acontece? Naqueles lugares onde nós, como comunidade local, não podemos ir, sabe o que a gente tem que fazer? Nós devemos reconhecer aqueles que Deus chamou, e nós devemos é, preparar essas pessoas, e nós precisamos enviar essas pessoas, e nós precisamos sustentar esses obreiros, para que eles vão até os rincões do Brasil e do mundo, para que eles vão e levem o glorioso Evangelho do Senhor Jesus, até os confins da terra, onde você e eu não podemos ir, nós temos que... Nós temos que criar condições para que o Evangelho chegue através dos outros. Mas tudo vai ser trabalho da igreja. É seu, é meu trabalho. Então eu quero corrigir essa frase. Há três maneiras de fazer missões. Orando, ou contribuindo, ou indo. Não, não é isto. É orando, e contribuindo, e indo é tudo ao mesmo tempo, porque é tudo responsabilidade nossa. Escute bem o que eu vou te dizer, não importa o que você faz, não importa qual seja a sua formação, a sua graduação, a sua profissão, eu quero dizer que todo crente tem duas profissões. Na obra de Deus, no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus, todos nós temos duas profissões profissões, nós somos construtores, e nós somos embaixadores, nós somos construtores, porque Deus quer usar a nossa vida na edificação da sua igreja, mas nós somos embaixadores, porque nós, que, nós temos que representar o Senhor Jesus, nós temos o Ministério da Reconciliação, então não importa onde você esteja, não importa o que você faça, onde você estiver, é sua responsabilidade, você tem Há comissão de pregar o Evangelho. Amém? É nossa responsabilidade. Por isso, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Mas em segundo lugar, é uma responsabilidade realizável. O Senhor não nos deu apenas uma tarefa a cumprir, mas Ele nos garante de que, é uma responsabilidade realizável, então escute isto, junto com a comissão, vem a capacitação, junto com a comissão, vem a capacitação, a tarefa de pregar o Evangelho, ela sim, é realizável, então notem: se não há escolha, porque Paulo diz eu não tenho escolha. Se não há escolha quanto à responsabilidade, então também não há desculpas quanto à comissão. Não há opção e também não há desculpas. Quando Paulo diz, ai de mim, se não pregar o evangelho é porque ele sabia que esta era uma incumbência realizável. Esse era um dever possível de se executar. Não realizá-lo, não cumpri-lo, vai ser outra coisa e não falta de condições. Porque junto com a comissão vem a capacitação. Meus irmãos, nós podemos realizar essa obra. Eu sou tão fraco, Sim, eu também sou, mas nós podemos realizar essa obra. Eu sou tão limitado, tão vulnerável. Eu sei, mas nós podemos realizar essa obra. Falta-nos tantos recursos. Eu sei, mas nós podemos realizar essa obra. Porque todas essas proposições que eu apresentei, todas elas começam em mim, em você. Mas esse não é o ponto de partida da obra de Deus. Missões começa no Senhor, continua nele e termina com ele, amém? É isso, a gente tem que olhar para o Senhor. E Mateus 28 é um excelente ponto de partida. Note a base da grande comissão. A base da grande comissão é a autoridade. É o poder do Senhor Jesus Cristo. Escute... Mateus 28,18, Jesus se aproximou deles e disse, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Você notou a construção gramatical desse texto? Note que primeiro vem a afirmação do Senhor Jesus, eu recebi do Pai a exocia, que quer dizer autoridade, quer dizer poder, e esse poder não é limitado, é o contrário, ele é macrocósmico, porque o Senhor Jesus disse que eu recebi todo o poder no céu e na terra, não há nenhuma dimensão celestial ou terrena que não esteja submetida ao poder, à autoridade do Senhor Jesus, ele é o Senhor Todo-Poderoso, e por causa do seu poder, por causa da sua autoridade, Ele disse, portanto, sendo assim, já que eu tenho todo o poder, vão, vão por todas as nações, e façam discípulos meus de todos os povos, essa obra é cumprível, essa obra é realizável, porque o poder não vem de você e de mim, o poder está nele, a obra missionária em si, essencialmente ela é portentosa, ela é poderosa, porque o senhor de missões, o dono da obra, é aquele que tem autoridade macrocósmica, é uma obra realizável, e Paulo sabia disso, Paulo sabia disso, escute o que Paulo escreveu aqui em Romanos, no capítulo 15. Aqui em Romanos 15, versos 18 e 19, preste atenção, no que Paulo escreveu aos seus irmãos em Cristo Romanos, ele disse, e, no entanto, eu não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, preste atenção nessa expressão dele, exceto o que Cristo fez, por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus, por minha mensagem, e pelo meu trabalho, convencendo-os pelo poder, de sinais e maravilhas, e pelo poder do Espírito de Deus, aí ele, ele inicia o verso 19 dizendo, assim, assim como? Ele acabou de dizer que ele foi instrumento, que Cristo fez por seu intermédio, mas foi pelo poder do Espírito Santo. E veja como ele termina o verso 19, assim, uma conclusão, eu apresentei plenamente as boas novas de Cristo, desde Jerusalém até o Ilírico, assim, eu ferramenta, eu instrumento, por meu intermédio, mas pelo poder de Deus. Pela autoridade do Espírito Santo. Pelos recursos que vêm do céu. Assim, eu pude apresentar o Evangelho plenamente, a um número incontável de pessoas. Em dez anos, Paulo plantou igrejas nas quatro principais províncias da sua época centenas e centenas e centenas de pessoas se converteram, igrejas muitas foram levantadas, como esse homem pôde fazer tanto em apenas dez anos? Mas ele está dizendo aqui, foi Cristo que fez, foi por meu intermédio, sim eu preguei, sim eu trabalhei, sim eu corri, mas o segredo não está em mim, o segredo está na mão que me empunhou, eu fui uma ferramenta, a força não veio de mim, a força veio dele, ele foi a energia, ele foi o poder, tudo por causa dele, meus irmãos, esta obra, ela é sim, realizável, é uma responsabilidade que nós recebemos, mas é uma responsabilidade que pode ser cumprida, porque junto com a comissão que você e eu recebemos, nós temos também a capacitação, a nossa fragilidade não limita, nem impede o poder do Evangelho, mas é o contrário, ela o destaca, ela o evidencia, uma vez eu ouvi esse testemunho de uma missionária, ela disse o seguinte, se Deus usou o nada para criar o universo, e foi assim mesmo, porque Ele apenas disse, e as coisas vieram a existir, ela disse, se Deus usou o nada para criar o universo, então Deus pode usar a minha vida, porque o poder está nele, você não tem ideia do que Deus pode fazer através de você, recentemente eu ouvi, me permita esse compartilhamento muito pessoal, mas Deus só me permitiu ouvir isso 30 anos depois, mês passado eu estava em Águas de Lindóia, participando de um congresso, e lá eu encontrei, um amigo, da minha cidade, do interior do Rio de Janeiro, hoje pastor, e foi um prazer revê-lo, reencontrá-lo, e ele me disse, Serginho, eu quero te dizer um negócio, eu falei, fala para mim, Éden, ele disse, eu acho que você nunca soube disso, mas você se lembra, quando você ainda era um adolescente, você pregou num culto de evangelismo na minha casa, à noite. Eu falei, eu lembro disso. E você se lembra que você pregou, mas por alguma razão, você precisou sair. Eu falei, eu não lembro disso. É, mas você saiu. E eu sei bem porque você saiu, e no final do culto, eu dei o meu testemunho, e disse que eu estava me convertendo, me entregando a Jesus naquela noite. Eu só ouvi isso 30 anos depois. Mas o fato é que Deus usa qualquer um, até um adolescente. Até uma criança. Você não tem ideia do que Deus pode fazer através da sua vida. Eu passei por Tabatinga ano passado. Estava indo para a Colômbia. E um pastor me convidou para pregar na sua igreja num culto de quarta-feira. E ele me pediu para falar sobre missões. E eu preguei uma mensagem simples, vamos dizer assim, era um culto de quarta-feira, submissões, lá estava uma pessoa, aquela pessoa ouviu, meses depois, eu estou na, na minha igreja aqui, na igreja Batista de Cachoeirinha, e eu terminei de dar a lição da escola bíblica, e esse, esse homem veio para mim e falou, pastor, o senhor lembra quando o senhor passou em Tabatinga? Lembro, o senhor lembra de mim? Eu falei, não, ele falou, eu estava lá, eu ouvi o senhor pregar, e eu estava numa crise espiritual profunda, eu estava longe do ministério, mas Deus usou o que o Senhor falou, Ele alcançou o meu coração, eu já estou de volta, eu tenho um ministério com crianças, e eu estou aqui em Manaus para isso. A gente não sabe, e a gente nem precisa saber, a gente só precisa ter certeza que Deus, apesar de você e de mim, o poder é dEle, a capacidade dEle, e Ele vai usar a sua e a minha vida, para Ele realizar a obra dEle. No final, no final, quando a gente estiver diante dEle, nós vamos poder dizer, Senhor, apesar de nós, apesar da nossa limitação, Apesar de nossas fraquezas, apesar de nossa vulnerabilidade, apesar de nossas dificuldades, nós cumprimos a responsabilidade. Nós realizamos a comissão, mas isso nós sabemos, Senhor, foi unicamente por causa da sua graça capacitadora, foi unicamente por causa do poder do seu Espírito. Que atuou em nós. E se manifestou através de nós. Junto com a responsabilidade. Vem a comissão. E junto com a comissão. Vem a capacitação. Sim. Nós podemos dizer como Paulo. Cristo pode fazer por nosso intermédio. Amém irmãos? Eu quero... Terminar. Eu quero caminhar para a última consideração nessa manhã, que na verdade, é uma conclusão. E é uma conclusão, sobre tudo o que falamos, expressa, através de um episódio na Palavra de Deus. Eu vou ilustrar isso, mas pense comigo, pense comigo. Se temos uma comissão, e nós temos, e se junto com a comissão vem a capacitação, portanto nós não temos escolha, e nós também não temos desculpas, então o que falta? O que falta para pregar o Evangelho? Para fazer Cristo conhecido aqui e até os confins da terra? O que falta é a disposição. Veja, a comissão e a capacitação, vêm unicamente de Deus. São provisões de Deus para nós. Ele nos chama, nos dá o dever, e junto com o dever nos dá o poder de realizar. Mas a disposição, vem de nós para Deus. A disposição, é a nossa resposta para Deus. E quando eu falo de disposição, eu estou dizendo de se entregar para Deus. Eu estou falando de se envolver. Eu estou falando de se comprometer. Eu estou falando de vestir a camisa do Evangelho. E não apenas vestir a camisa, mas de vestir e suar essa camisa. Eu estou falando de estar livre, de estar pronto, de estar disponível... E desejoso de fazer o que Deus nos entregou para fazer, de não ser um crente secreto, escondido, mas ser um embaixador que representa Cristo com ousadia, com coragem, com intrepidez no cumprimento da responsabilidade. Na disposição está a intenção, na disposição está a vocação, está a visão. Está mais do que isso, está o coração. E porque está o coração, então na disposição está sobretudo a obediência. Ou seja, temos uma responsabilidade, não temos escolha. É o que Paulo disse. Nós temos a capacitação, então não, nós não temos desculpa. Só nos esta obedecer. E eu quero então fechar ilustrando com o episódio da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Você vai ver que essa esse episódio, essa história real, ela ilustra bem tudo que nós falamos aqui. O texto que eu vou me referir é o de Marcos capítulo 6, do verso 32 ao 42. Você conhece essa história, eu sei. O Senhor Jesus olha para a multidão, ela é enorme, ela é gigante, e o seu coração dói, ele tem compaixão, e ele diz para os seus discípulos, olha veja essa multidão, é como ovelhas que não tem pastor, e a Bíblia diz que Jesus então passou a ensinar-lhes muitas coisas, note que o combustível da pregação, é a compaixão, primeiro o coração dele doeu, e por que doeu ele pregou? Aí então, os discípulos chegam para ele e lhe dão uma ideia. Os discípulos dizem, Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos despedir essa multidão, vamos mandá-los embora, para que eles vão pelos povoados e vilas, para que eles comprem para si o que comer, em outras palavras, para que eles resolvam o seu problema Senhor, vamos mandá-los embora. Essa foi a ideia dos discípulos mas o Senhor Jesus não aceita essa ideia, e no verso 37 Jesus diz, não, ao invés de mandá-los embora, vocês, deem vocês mesmos de comer a essa grande multidão, nós temos três ordens nesse texto, ou nesse episódio, nessa história, e essa é a primeira ordem de Jesus, preste atenção, vocês, deem de comer a essa grande multidão, que tinha só homens, 5 mil, sem contar as mulheres e crianças, numa conta rasa, nós poderíamos aí arredondar para 10 mil pessoas, e Jesus está dando uma ordem para eles, olha a responsabilidade, olha a incumbência aqui, vocês vão dar de comer a essa grande multidão, aí veio o susto, os discípulos se admiraram, mas Senhor, como é que nós vamos fazer isso Senhor? Nós precisaríamos de muito dinheiro mesmo. E é claro, nós não temos tudo isso. Aí Jesus faz uma pergunta para eles. Quantos pães vocês têm? E ele dá a segunda ordem. Vão e vejam. Vejam o que vocês têm. E você sabe essa história. Eles tinham quantos pães? Cinco pãezinhos e quantos peixinhos? Dois peixinhos. Mas tem um, um, um detalhe aqui. O que Marcos não conta É João que esclarece Quando João fala sobre esse mesmo episódio João diz que André Um dos discípulos Foi ele quem achou no meio Da multidão um rapaz Era um rapaz aprevenido Ele estava com o lanchinho dele Nem os discípulos tinham nada Mas aquele rapaz tinha Os cinco pãezinhos e os dois peixinhos E João diz que eram pães de cevada Sabe o que isso quer dizer? não era de trigo, a cevada era a comida barata do povo comum, então era o pãozinho, não era nem o melhor, os discípulos não tinham nada para oferecer, a André achou alguém, no meio da multidão, mas aquilo ainda era insuficiente, aquilo ainda era escasso, era nada, para cumprir a ordem que Jesus deu. Se a gente parasse nessa altura da história, nós poderíamos perguntar, nós poderíamos interagir. Será que essa ordem é cumprível? Será que os discípulos vão conseguir realizar essa incumbência, esse mandato, essa comissão? Será? Porque cinco pães, pãezinhos e dois peixinhos para alimentar milhares e milhares de pessoas? Sem chance. Mas que bom que a história não para aí. André então achou no meio da multidão esse rapaz. E certamente eles disseram para Jesus, Senhor, tudo que nós temos é nada, já vou avisar. É insignificante, eu já adianto. Mas tudo que a gente tem para cumprir a sua ordem, são cinco pãezinhos e dois peixinhos. Mas o que Marcos não conta, nem João é Mateus é quem diz. Porque é Mateus quem registra a terceira ordem de Jesus. Quando eles falam que tem, Jesus diz em Mateus: tragam para mim. Jesus não disse, ah, então joga isso fora, vamos, vamos esquecer essa ideia. Jesus não descartou o pouco. Jesus não desprezou o insuficiente. Sabe o que ele disse? Traga para mim. Traga. E você sabe o que aconteceu. E você sabe como é que essa história então se desenrolou? Ela começa com uma multidão faminta. E ela termina com essa mesma multidão satisfeita. Comeram até não aguentar mais. Essa história começa com uma grande escassez e insuficiência. Essa história termina com todo mundo com a barriga cheia. E ainda sobraram doze cestos cheios. De pão e de peixe. Cada cesto, um para cada discípulo. Eles não tinham nada no final, agora eles têm um cesto cheio. A grande pergunta é, qual foi o ponto de convergência? O que é que aconteceu para essa história virar de ponta cabeça? Sabe o que aconteceu? E esse é o ponto. E é aqui que a gente amarra tudo e conclui. O ponto aqui é o pouco, o insignificante o nada, foi parar no lugar certo, as mãos do Senhor Jesus, ali o milagre aconteceu, foi ali, que Ele orou, Ele abençoou, e, e pensem, vivam o texto, e o Senhor Jesus ia então entregando os pãezinhos e os peixinhos, e aquelas, aqueles milhares estavam agora agrupados, em grupos de 50 e de cem, olhe os discípulos, veja-os carregando aqueles cestos de grupo em grupo, alimentando um por um, e como você e eu fazemos normalmente quando temos visita em casa, coma mais um pouquinho, e eles diziam, não, não aguento mais, se eu comer mais eu passo mal, eu já comi o possível, e se eu comer mais eu não aguento, meus irmãos, a ordem foi cumprida, a ordem de dar de comer, a multidão foi cumprida, foram os discípulos, com os pãezinhos e os peixinhos, que eles apresentaram nas mãos de Jesus, a obra foi realizada, mas não sem o poder transformador do Senhor Jesus, e eu termino dizendo para você o seguinte, esse é o lugar, que você e eu temos que estar, as, nas mãos do Senhor Jesus, é esse o lugar onde o pequeno se faz grande, onde o pouco se faz muito, onde o escasso se torna abundante, generoso, é nas mãos do Senhor Jesus e através delas, que a obra de missões é realizável. Nós temos uma responsabilidade, portanto uma comissão, não temos escolha. Ai de nós, se não realizarmos. Mas junto com a responsabilidade, nós temos o poder, Junto com a comissão, vem a capacitação, no poder dEle nós podemos. O que é que falta? O que falta é a dedicação. É você e eu, crentes em Jesus Cristo, os recipientes desse dever e dessa responsabilidade, é de nos colocarmos nas mãos do Senhor Jesus e dizer, Senhor, eis-me aqui. Dizer Senhor eu não quero de jeito nenhum ficar fora, eu não sei se você pegou a ideia, mas é exatamente nesse ponto que o ai de mim é substituído pelo, eis-me aqui, nós não precisamos nos preocupar e dizer, ai de mim se não pregar o Evangelho, porque nós podemos dizer Senhor, eis-me aqui, me usa do jeito do Senhor, no tempo do Senhor, da forma do Senhor. Eu nem preciso saber, eu só quero ter a certeza de que eu estou cumprindo a responsabilidade que o Senhor me deu. Que Deus te abençoe. e Que Deus use a nossa vida. Abaixa a sua cabeça, entregue-se ao Senhor nesse momento.
2: Continue com sua cabeça curvada diante de Deus. O pastor Sérgio vai orar. Conferência de missões sem oração de dedicação. Fica faltando alguma coisa. Há muitos anos, como eu já disse aqui, eu tomei essa atitude. E desde lá o Senhor me marcou para esse trabalho. Do qual eu não consigo me desvencilhar. E se você, nessa manhã, você também tem convicção de que precisa colocar esses pães e peixes nas mãos de Deus eu quero que você se levante onde você está e fique aí onde você está você não vai precisar vir aqui na frente o pastor Sérgio vai estar orando por você você vai estar dizendo Senhor, eis-me aqui eis-me aqui pode levantar-se onde você está continue em oração diante de Deus Roberto então... diga Senhor eis-me aqui Senhor é pouco é quase nada mas o Senhor tem colocado algo tão grande dentro do meu coração que eu não sei explicar e esse algo tão grande que o Senhor tem colocado dentro de mim é algo que eu não consigo viver sem o Senhor está aqui, eu quero colocar diante de ti hoje eu quero entregar nas tuas mãos hoje. Eis-me aqui, Senhor. Nós vamos orar. Você vai receber esta oração. E após receber essa oração, procure um dos oficiais dessa igreja e fale porque você ficou de pé. Fale, eu tenho um chamado. Procure um pastor dessa igreja, um presbítero, um diácono. Procure um líder dessa igreja e diga, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Eu preciso de ajuda. Para que esse chamado aconteça, para que esse chamado ocorra. Perturbe os oficiais dessa igreja. Nós estamos orando ao Senhor para que envie trabalhadores para a sua seara... E a resposta dessa oração é você. É você a resposta dessa oração. Quantas dezenas de tribos indígenas sem presença evangélica. Quantos milhares de comunidades ainda. A resposta é você. Vamos receber essa oração em nome de
1: Jesus. Nosso Deus nós agradecemos ao Senhor pela, a graça de nos confiar, o Evangelho, Senhor, nós te agradecemos, porque nós não temos escolha, isso é graça do Senhor, e nós agradecemos, porque o Senhor não exigiu, que fizéssemos na nossa força, porque o fracasso já estaria, estabelecido, mas o Senhor caminha conosco, é o Senhor quem fortalece o nosso coração, é o Senhor quem dá força às nossas mãos, é o Senhor quem dá visão aos nossos olhos, é o Senhor quem nos toca, é o Senhor quem nos desperta. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de ser parte desta obra que o Senhor faz. E eu quero te agradecer pelos corações que o Senhor tocou nesta manhã. Senhor, obrigado, porque a Sua Palavra fala conosco. Obrigado porque o Senhor, pela ação do Seu Espírito, fala conosco. Obrigado Senhor, pelo povo do Senhor aqui. E por esses irmãos que, em obediência ao que o Senhor lhes comunicou, eles se destacam, ficando de pé e dizendo, Senhor, conta comigo. Eu peço clareza do propósito do Senhor para a vida deles. Eu peço a direção clara do Senhor para os seus corações talvez muitos aqui Senhor sejam profissionais estão entendendo que devem ser mais intencionais mais comprometidos com o testemunho onde o Senhor os plantou em escolas, em hospitais em repartições públicas em inúmeros lugares Senhor use essas pessoas use esses irmãos em Cristo cada um deles, dê ousadia de intrepidez, de coragem, de sabedoria para eles, e de desejo, entusiasmo, empolgação com o Senhor, com a verdade do Senhor, usa a boca deles Senhor, para que Cristo seja conhecido, onde o Senhor tem colocado os seus, mas certamente alguns também estão de pé Senhor, nessa manhã, porque entendem que tem uma vocação, que o Senhor tem lhe chamado para uma obra específica, Senhor, guarde o coração desses meus irmãos, e assegura-lhes ó Deus, dia a dia, que eles não têm nada a perder, ao se entregarem totalmente ao Senhor, porque na verdade eles já ganharam tudo, ajude-os ó Deus, a entenderem, os passos que o Senhor quer que eles deem, use os ministros, os oficiais dessa igreja, os pastores, os missionários, como encaminhamentos do Senhor para essas vidas, ó oh Deus, agradecemos, porque o que vimos, o que presenciamos nesta manhã, é o resultado da ação graciosa, misericordiosa, e sobretudo poderosa do Senhor, em falar com teu povo nessa conferência missionária. Por isso agradecemos no nome de Jesus. Amém.